0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsstart, dein Podcast über erfüllende Beziehungen, starke Grenzen und Selbstbestimmung. Caroline, ich darf dich durch diese etwas persönliche Folge führen. Ich spreche heute mit dir darüber, was Veränderungen mit uns Menschen machen, wie wir mit Veränderungen, die unsere Identität durchwirbeln, umgehen, was mir persönlich geholfen hat. Ich nehme mein eigenes Beispiel, meine eigene Reise der Veränderung in diesem Jahr, meine Schwangerschaft. Ja, ich bin nämlich schwanger und ich werde am Ende des Jahres eine neue Identität annehmen, und zwar die Identität als Mutter, Ja, das wird eine private Folge, aber diese Folge kann dir möglicherweise auch irgendwie dienlich sein. Vielleicht stehst du selbst vor Veränderungen, die eben ganz viel mit dir und deiner Identität machen. Das muss jetzt auch nicht unbedingt eine Schwangerschaft sein. Und wenn das so ist, dann, äh, ja, dann könnte die Folge vielleicht tatsächlich auch eben noch relevanter für dich sein. Aber Veränderungen, die ziemlich viel mit uns machen können, das kann zum Beispiel auch eine ungeplante Arbeitslosigkeit sein oder die Trennung von einem Partner oder deiner Partnerin oder der Verlust einer nahestehenden Person. Aber auch ein Umzug zum Beispiel in einen neuen Staat oder vielleicht sogar in ein neues Land sind massive Veränderungen und wir Menschen haben da ein bestimmtes System, wie wir darauf reagieren. Also ein Modell, was ich dir heute vorstelle und was mir heute geholfen hat, darum geht es heute und vielleicht ist das auch hilfreich für dich. Das Modell, auf das ich mich beziehe, ist das Modell der Phasen der Veränderung. Das werde ich jetzt in einer Variation heute darstellen. Du findest das Modell aber übrigens auch in meinem Buch Beziehung kann ich doch. Da habe ich nämlich dargestellt, wie wir Menschen nach einer Trennung unterwegs sind und wie wir Menschen mit diesem Schmerz umgehen und was da hilfreich sein kann in den jeweiligen Phasen. Schau gerne in, den, in die Folgenbeschreibung, da verlinke ich dir mein Buch. Sein Grundlagenbuch über das, was die Beziehungen in den ersten Jahren brauchen, eben auch mit einem Trennungskapitel, weil das eben auch manchmal zur Beziehungsreise dazugehört. Und ich starte direkt mit dem Modell. In der ersten Phase, das kommt dir vielleicht bekannt vor, in der ersten Phase sind wir nach einer Veränderung in einer Phase der Verleugnung. Wir verleugnen, dass eine Veränderung notwendig ist oder bevorsteht oder aber wir verleugnen, dass es dass es das so ein großes Ding ist oder dass diese Veränderung im Außen oder im Innen Auswirkungen auf die Arbeit oder das Leben hat. Und das passt bei mir tatsächlich sehr gut. Meine Schwangerschaft war geplant, allerdings nicht getimed, denn irgendwie kann man ja tatsächlich nicht wissen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und ich war da in aller Demut und wusste eben nicht, klappt es, klappt es nicht. Gleichzeitig ist es so, dass ich im November, im Jahr davor, eine Diagnose erhalten habe, eine schwergradige Dysplasie und das hat mich sehr in Kontakt gebracht mit dem Thema Frauengesundheit und hat mir auch hat auch für ziemlich viele Ängste gesorgt. Auch dazu werde ich mal eine Folge machen, denn irgendwie, das war schon ja, enorm, also dieser ganze Prozess und äh, ja, aber das stand so ein bisschen, das war so der Kontext der Familienplanung, denn ehrlich gesagt, ich glaube, ich hätte auch noch einige Jahre warten können, mit gutem Gewissen mehr oder weniger vielleicht auch im Hinblick darauf beruflich stabiler sein zu können, aber so habe ich die, haben wir die Familienplanung eben nicht mehr aufgeschoben, das war eben dann so mein, ja, mein innerer Kontext rund um diese Diagnose. Könnte vielleicht dann auch der Grund sein, warum ich in dieser Verleugnungsphase dann vielleicht stärker war wie manch andere, die vielleicht ja ganz gezielt die Schwangerschaft plant und auch timet gibt es ja wohl tatsächlich, dass man eben auch die Schwangerschaft jeweils so einplant mit einem Wunschdatum oder einem Wunschgeburtstag. Ähm, wer das natürlich kann und wer die Fähigkeiten hat oder die körperliche Konstitution, das ist natürlich ähm, auch völlig okay. Gleichzeitig kommt es doch immer anders, wie man es plant. Ja, ähm, jetzt, wenn ich die Frage aufnehme, bin ich tatsächlich auch schon relativ weit in der, in der Schwangerschaft. Wie gesagt, Ende Dezember ähm, planen wir dann das Leben zu Dritt. Das heißt, ich habe dann so im April, mal gemerkt, die erste Periode ist ausgeblieben, Übelkeit, Müdigkeit hatte ich. Und da wusste ich schon mit ein paar Wochen Verzögerung, oh, ist vielleicht doch keine Grippe, dass die mich so müde macht. Ich habe eigentlich nie eine Grippe. Das könnte etwas anderes sein. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt noch keinen Test gemacht. Das war so ich glaube, wahrscheinlich meine Strategie der Verleugnung. Ich war in der Haltung, mein Körper macht das schon. Und was soll mir jetzt ein positiver Test sagen? Ich... Nehme einfach an, dass es so ist. Die Symptome sprechen dafür. Und äh, was soll mir jetzt ein Test sagen? Ich war sowieso ein bisschen ja, testmüde, glaube ich. Äh, gleichzeitig ja, wusste ich, mein Leben bietet kein Risiko für das Kind. Ich hatte ja mit der Diagnose Dysplasie schon ganz viel in meinem Gesundheitsverhalten gemacht, Ernährungsumstellung. Und dementsprechend wusste ich, ich, kann, ich führe das einfach weiter sofort. Einmal hatte ich eine Situation, da hätte ich rohen Fisch essen können ein peruanisches Spezialgericht und das habe ich dann natürlich nicht gemacht. Und ansonsten war das okay und dann ist nochmal eine Periode ausgeblieben und dann irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich dann doch mal einen Test und habe mir dann auch die Bestätigung vom Frauenarzt geholt. War da aber eben nicht so wie viele schon in der vierten Woche oder so, sondern ich glaube in fast schon Ende des ersten Trimesters. Also schon nach der kritischen Phase und ich hatte dann immerhin dieses schöne Erlebnis, dass ich dann auch beim ersten Frauenarzttermin bei der Bestätigung auch schon einen Herzschlag sehen konnte. Und ab dem Moment war ich dann auch beruhigt. Ich glaube, davor war es ein bisschen so, hm, was, was, wie ist das jetzt? Und gerade die ersten zwölf Wochen sind ja auch kritisch. Und ich habe in meinem Umfeld eben auch die Erfahrung gemacht, dass es eben auch in dieser Zeit zu einem Abgang kommen kann. Und ja... Dementsprechend war das so, diese erste Phase von Leugnung und dann war es dann eben klar, Frauenarzt hat es mir dann eben final bestätigt und habe ein schönes Bildchen ausgedruckt gekriegt und konnte den Herzschlag sehen und dann war es eine klare Sache. Und das war erstmal natürlich schön und auch emotional und damit durfte ich in die nächste Phase der Veränderung gehen und das ist die Phase des Widerstandes. Denn wir Menschen, sobald wir anfangen, eine Veränderung und die Auswirkungen mehr oder weniger zu akzeptieren, also die ersten Schritte in Akzeptanz zu machen, treten häufig Widerstand und Ablehnung auf. Da fühlen wir uns dann unsicher oder bedroht und wir wehren uns gegen die Veränderung. Ich hatte keinen Widerstand gegen die Schwangerschaft. Ich hatte aber Widerstand gegen die Auswirkungen der Schwangerschaft. Ich mache super gerne Sport. Nicht mehr so intensiv, aber durchaus vielleicht ein bisschen mehr als... Viele Frauen in meinem Umfeld, habe da Ziele verfolgt, habe Laufziele auch gehabt in diesem Jahr. Ne, mit Zeiten, mit Distanzen und habe dann gemerkt, boah, das, das geht gar nicht mehr. Beim Laufen war ich plötzlich langsamer als sechs Minuten pro Kilometer. Das hatte ich ewig lang nicht mehr. also Da musste es mir richtig schlecht gehen, dass ich diese Zeit hatte. Es war anstrengend. Ich bin kaum über acht Kilometer gekommen. Also Irgendwie hatte ich natürlich dann noch keinen Bauch, aber mein Körper, puh, hat da nicht so viele Ressourcen gehabt für den Sport. Und das hat mich genervt und das wollte ich nicht. Und da bin ich in den Widerstand gegangen. Also da weiß ich noch, wie ich mit der Hebamme gesprochen habe. Und ich dachte, was kann ich jetzt an Sport noch machen? Wie lange kann ich laufen? Und das, was sie geantwortet hat, hat mir nicht gepasst. Neben dem Sport hatte ich diesen Widerstand, glaube ich auch, weil ich einfach, ich wollte die Karo bleiben, die Karo, die ich halt bin, mit einem schönen Zusatzgast sozusagen. Ich wollte aber nicht die schwangere Karo sein, so mit Betonung auf schwanger. Ich wollte nicht, dass die Schwangerschaft das zentrale Thema ist. Was da passiert ist, also durch diesen Mechanismus des Widerstands, da schützen wir unsere Identität. Das könntest du jetzt auch erleben, wenn du vielleicht in einer Phase der ähm, Neuorientierung bist oder gerade arbeitslos geworden bist. Dann möchtest du irgendwie nicht anders behandelt werden, nur weil sich jetzt im Außen irgendetwas verändert. Du möchtest schon gleich bleiben. Teil meiner Identität ist ja auch das, was ich mir beruflich aufgebaut habe und was ich mir aufbaue mit meiner Selbstständigkeit. Ich glaube, ich wusste natürlich, dass die Schwangerschaft und die Mutterschaft voraussichtlich Auswirkungen hat auf, äh, ja, was heißt voraussichtlich, auf jeden Fall Auswirkungen hat auf mein, mein berufliches Leben. Und ich hatte den Widerstand, weil ich dachte, immer Mutterschaft bedeutet, ich muss eben ganz viel aufgeben und ich muss das, was ich beruflich mir erarbeitet habe, aufgeben. Also von dem her total nachvollziehbar, denn weil das so eine Wichtigkeit für mich hatte, wollte ich das eben auch verteidigen, wie so auf einer Burg. Nach dieser Phase, das konnte ich dann Gott sei Dank auch schon zum größten Teil überwinden, dann kommen wir in die nächste Phase, das nennen wir mal Exploration. In dieser Phase beginnen wir uns mit der Veränderung auseinanderzusetzen. Wir suchen Informationen, wir versuchen zu verstehen und zu erfassen, wie diese Veränderung uns persönlich betrifft. Und das geht oft einher mit Unsicherheit und Unbehagen. Ich glaube, das kennt jede Schwangere, wie man anfängt Informationen zu suchen, Bücher zu lesen, für mich ist so etwas wie Informationen sammeln und Wissen aneignen tatsächlich ein Coping, ein Bewältigungsmechanismus. Ich habe in der Phase dann auch mehr angefangen, darüber zu sprechen. Gerade mit meinem Partner habe ich immer wieder dann das Thema einfließen lassen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit in der Schwangerschaft, dass, es, dass man es das jetzt schon täglich in tausendfacher Art und Weise stundenlang zum Thema macht. Aber ich habe es da so mehr einfließen lassen. Ja, zum Coping. Gehört auch so Planung, ich habe einen Elterngeldkurs gemacht im Sommer, ich habe einen Plan erstellt, wie gehe ich vor, wie könnte die Babypause aussehen, was ist wichtig, was, was mache ich nicht, was mache ich schon und das war emotional total ja, aufregend. Ich weiß gerade, als ich den Elterngeldkurs bei den Beziehungsinvestorinnen gemacht habe war eine Aufgabe, die Finanzplanung für die Zeit nach der Geburt zu erstellen und ich habe dann das durchgerechnet und Finanzplanung heißt ja bei mir nicht, dass ich eben mein Gehalt nehme, sondern dass ich eben, dass dahinter auch steht, was nehme ich in meiner Selbstständigkeit ein und ich habe dann während dieser Arbeitssession, habe ich das dann erstellt und gemacht und gerechnet und habe geweint und geweint und mir gedacht, schaffe ich das, schaffe ich das wirklich? Also von dem her auch in dieser Explorationsphase, aber mit, wenn wir uns auseinandersetzen mit der Bewältigung, das darf auch mal emotional werden. Denn es kommt dann eine neue Phase und zwar die Phase Verständnis und Akzeptanz. Wenn wir so genügend Informationen gesammelt haben, wenn wir das Gefühl haben, diese Veränderung haben wir jetzt irgendwie erfasst und analysiert und durchleuchtet. Dann erst beginnt dieser Akzeptanzprozess. Dann erst merken wir auch, was es vielleicht auch für uns bedeutet und was es für Anpassungen und Adaptionen benötigt. Für mich hatte das so zum einen diesen körperlichen Aspekt, also was geht noch und was geht nicht. Und ich habe in dieser Phase dann gelernt, körperliche Grenzen zu akzeptieren. Dann kann ich eben nicht an einem Tag sowohl eine Sporteinheit machen und dann noch den Anspruch haben, dass ich 15 Kilometer Fahrrad fahre, ohne dass es mich belastet oder dass es sehr anstrengend ist, dann ist das einfach zu viel, dann, ist das zwar, das, dann darf ich das akzeptieren, dann ist das jetzt eben ein Teil meiner vorübergehenden neuen Identität. Beruflich bin ich noch so ein bisschen am, auch noch weiter am Planen, aber auch beruflich durfte ich mir die Frage stellen, was geht und was geht nicht mehr und was sind meine übergeordneten Ziele. Und das bedeutet eben auch, dass ich die eine oder andere Sache loslassen werde und die, die eine oder andere Sache äh, wird weiterlaufen. Und auch das ist eben Teil von diesem Veränderungsprozess. Und das ist okay. Und das ist völlig okay. Es ist okay, wenn ich dann auch nicht mehr in dem Maße arbeiten möchte, wie bisher. Und es ist okay, ich darf das loslassen. Auf der Beziehungsebene hatte ich eine sehr schöne Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, diese ganzen Jahre in meiner Beziehung und diese Arbeit an mir und meinen Beziehungsfähigkeiten und wie ich mich so entwickeln konnte als jemand, den Beziehungen eher schwer fallen und die es geschafft hat, Gott sei Dank mit meinem Partner eine schöne Beziehung aufzubauen und aufrechtzuerhalten und äh, die sich immer bemüht, auch das zu pflegen, dass, dass ein, 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 ja, das ist eine tolle Sache. Ich hatte da das Bild von es ist jetzt so, ich habe so das letzte Puzzlestück gesetzt in meiner Beziehung oder ich setze gerade die letzten Puzzlestücke in meiner Beziehung, damit wir jetzt auch den nächsten Schritt gehen können im Paarkreislauf, nämlich den Schritt der Familienplanung und von zwei auf drei wachsen. Und das hat sich sehr gut angefühlt, das hat sich sehr rund angefühlt und ähm, ja, auch das war so eine Erkenntnis in diesem Prozess. Es geht dann weiter in diesem Veränderungsmodell. Dann geht es um die Umsetzung. Hier gehen wir los für die Veränderung, hier arbeiten wir an der Umsetzung. Da könnten wir jetzt eben aktiv sein. Also klar, ich habe natürlich angefangen, Babysachen zu holen. Das ist natürlich etwas, ist auch ein Teil vom Coping, finde ich tatsächlich auch sehr hilfreich. Also wenn du Schwangere im Umfeld hast, die da vielleicht ein bisschen crazy werden mit, mit diesen kleinen Zöckchen und den Deckchen und überhaupt. Das ist ein Coping, das ist eine Bewältigung, damit arbeitet man eben aktiv an der, an der eigenen Veränderung und dieser Veränderung für die Identität. Aber natürlich steht da auch sowas an, also bei mir steht jetzt bald der Geburtsvorbereitungskurs an, dann habe ich mich mit Hypnobirthing beschäftigt, ich habe aufgrund meiner eigenen Ausbildung im hypnosystemischen Bereich eine, eigene Affirmationen entwickelt für entspannte Schwangerschaft und Geburt und arbeite auch damit. Dazu mache ich vielleicht später auch mal eine Folge. Und ja, da sind wir im Handeln, da sind wir im Tun und du kennst das vielleicht, Sobald lange wir ins Tun kommen, das fühlt sich für uns gut an. Dann fühlen wir uns wieder in der Gestaltungskraft und genau darum geht es, dass wir aus dieser Veränderung, die wir irgendwie zu so vielen Teilen nicht steuern können, dass wir dann wieder ins Gestalten und ins Planen kommen. Und in dem letzten Abschnitt der Veränderung, in dem Modell heißt es dann, es geht um die Integration. Das heißt, die Veränderung, die uns ereilt hat, die wird in das Leben integriert, die wird eben auch zum größten Teil, wird auch ein Teil der neuen Identität. Da würde ich sagen, da bin ich noch nicht ganz angekommen, denn was ja auf mich zukommt, ist nicht nur diese Auseinandersetzung mit der Schwangerschaft, sondern was auf mich zukommt, ist die Tatsache auch, Mutter sein zu dürfen und dann die Herausforderung zu haben, mit Mutterschaft dennoch Bedürfnisse und Ziele verfolgen, zu verfolgen und zu vertreten, auch das wird vermutlich eine andere Folge, die machen wir aber vielleicht erst so in einem Jahr, da kann ich dann mehr darüber berichten. Ja, letztendlich darf ich durch diese Veränderung einen neuen Teil meiner Identität annehmen, akzeptieren. Ich darf eine neue Normalität schaffen und darf mich vorbereiten auf eine noch neuere Normalität Ende des Jahres. Und übrigens bei diesem Veränderungsmodell ist es so, wir können auch durchaus zwischen den Phasen springen. Es fühlt sich jetzt vielleicht für mich so an, als ob ich sehr im, im, in der Umsetzung bin und kurz vor der Integration der Veränderung. Es kann jetzt... Bei mir, auch in anderen Veränderungssituationen, auch bei dir kann es sein, dass du vielleicht wieder in eine andere Phase springst. Das kann durchaus sein, dass ich jetzt in der 40. Schwangerschaftswoche dann vielleicht wieder in den Widerstand gehe. Auch das ist ja ganz typisch, weil es jetzt dabei dann beschwerlich wird, wenn man dann möchte, dass es aufhört. Also auch das kann entstehen und das ist völlig normal. Es ist hilfreich mit diesem Modell, sich auseinanderzusetzen, wo bewege ich mich jetzt und was könnte der nächste Schritt sein und auch, was hilft? Also, wenn dir zum Beispiel Planen hilft, wenn du merkst, da hast du jetzt diese Energie und den Kopf, dann ja, tu das. Das ist Coping. Das ist ein Teil von deinem Prozess. Ich hatte ja gesagt, ich bin so dabei, diese Puzzlestücke zusammenzusetzen, um eine, um eine Beziehung so stark wie möglich zu halten, dass sie auch so, ja, sicher ist für das, was auf uns zukommt. Denn es ist eine Realität, dass das die Familienplanung, dass der Wachstum und die Veränderung von zwei auf drei, dass das eine sehr kritische und herausfordernde Beziehungsphase ist, die auch Auswirkungen haben kann auf die Beziehung und das ist mir bewusst, das ist mir bewusst aus meiner Expertise, da bin ich auch sehr realistisch und blicke ähm, da auch jetzt nicht völlig blauäugig auf, die, auf diese Situation, auch wenn ich schon ein paar romantische Bilder habe von uns zu dritt. Da bin ich ganz ehrlich. Also diese eine Seite von mir, die hat ganz viele romantische Bilder, wir als Familie. Und die andere Seite von mir, die weiß, okay, da dürfen wir uns gut vorbereiten. Da dürfen wir auch ein paar Tools entwickeln und nutzen. Und ich glaube, ich bin da schon auf einem sehr guten Weg. Dass, der, den, dass ich meine Beziehung stärke in diesem Jahr, das war eins meiner großen Projekte. Und wenn du auch merkst, du bist in einer Veränderung oder kurz vor einer Veränderung in deiner Beziehung, dann schau gerne in die Folgenbeschreibung. Ich baue gerade einen kleinen Shop auf mit Tools für starke Beziehungen, also mit Dingen, die dir und deiner Beziehung hilfreich sein können. Zum Beispiel habe ich seit Oktober jetzt das Beziehungsjournal im Verkauf. Das ist eine Mischung aus Tagebuch, Bullet Journal in Kombination mit wichtigen und ja, erprobten Beziehungsfragen. Damit hast du so eine Struktur, um gewisse Fragen dir zu stellen, um Reflexionsprozesse anzuregen. Durch das Beziehungsjournal setzt du im komplexen Alltag eine Priorität für deine Beziehung, denn wir wissen, Beziehung fällt ganz oft nach hinten, vor allem wenn es wenn gerade stressige Arbeitsphasen sind oder wenn das Thema Familie in den Vordergrund gerät. Und diese Fragestellungen im Journal, die Möglichkeit, in einen Rückblick zu gehen, in Check-in-Fragen als Inspiration zu geben und noch ein paar andere Sachen, helfen dir dabei, deine Beziehung zur Priorität zu machen. Sie helfen dir und euch beim Wachstum. Bestellt es dir, sehr gut. Gerne jetzt in der ersten Edition, es kommt zu dir nach Hause, kommt zu dir an den Essenstisch oder wo auch immer du gerne journalst und durch das Beziehungsjournal wirst du Achtsamkeit lernen, du wirst ganz viel Neues entdecken, du wirst Routinen vertiefen, die deine Beziehung stark machen, Erinnerungen verankern und hast dann einen absoluten Schatz, den du in einem Jahr super gerne wieder anschaust. Natürlich kannst du zum Beziehungsjournal auch gerne den passenden Kurs wählen. Das ist der Beziehungsbooster-Online-Kurs. Auch der ist jetzt im Oktober an den Start gegangen. Das ist für alle, die noch mehr in die Umsetzung kommen wollen, die aus dem Trott und aus dem Alltagsstress etwas Neues schaffen wollen für sich und ihre Beziehung. Denn Beziehung darf eine Prio sein. Auch wenn wir beruflich gerade viel zu tun haben. Auch wenn wir familiär eingebunden sind, wenn wir Kinder haben. Denn es gilt glückliche Eltern bedeutet glückliche Kinder. Auch das sind tatsächlich Ergebnisse aus der Paar- und Familienforschung, von denen es lohnt, sich da zu investieren und da hinzuschauen. Alle Links findest du in meinem Shop und in der Folgenbeschreibung. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge.